0: Einer der besten Death-Metal-Sänger aller Zeiten. So. Ja,
1: jetzt verstehe ich auch die Augenroller, jetzt kommen die auch von <lacht> mir.
0: Ähm. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
1: Moin und herzlich willkommen zu der Pilotfolge von Course of Death.
0: Moin. In dieser Folge erzählen wir euch erstmal, wie wir beide überhaupt zu unserem Musikgeschmack gekommen sind.
1: Wie konnte das passieren? Ja. Außerdem wollen wir euch eine Auswahl an Neuheiten vorstellen. Und Lars hat in der Trickkiste gekramt und hat eine alte Perle rausgezogen. Uh, da
0: freue ich mich jetzt schon drauf, auf die kontroversen Meinungen. Ähm, darüber hinaus erzählen wir euch dann noch ein bisschen was zu ausgewählten Streaming-Konzerten, die wir uns so angeguckt haben und wie wir die fanden. Ja, und äh, ich würde sagen, dann starten wir direkt mal mit dem ersten Thema. Genau, Lars.
1: Erzähl mal, wie hat das Ganze eigentlich bei dir angefangen?
0: Oha, ja. Also aufgewachsen bin ich halt tatsächlich im absoluten Nichts in den untiefen Niedersachsens, irgendwo zwischen Kellerhöhe und Beferbruch, auf, auf einem Resthof. Ich war also schön isoliert von irgendwelchen großartigen Strömungen, die man eventuell in der Stadt so ausgesetzt ist. Den einzigen Einfluss, den ich halt hatte, das waren meine beiden großen Brüder, mit denen ich aufgewachsen bin. Ähm, mein Zimmer war genau zwischen den beiden und einer davon war 80er Jahre, Popper. Also der hat halt Musik gehört, so äh, ja Madonna, Tears for Fears und all so ein Kram. Ist dann manchmal auch in die dunklere Ecke abgerutscht, wie The Cure oder Depeche Mode ähm, und der andere ja hat sich immer weiterentwickelt, so von ähm, ist ganz klassisch mit Metallica, Guns N' Roses eingestiegen und ähm, ist dann irgendwann bei Obituary gelandet
1: und hat sich dann mehr so seinem Computer-Nerdtum verschrieben. Wenn du und da mittendrin gewohnt hast, ja. kann aus dir ja eigentlich nur irgendwie so ein Metalcore-Kid kit geworden sein. Na, 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 na. Also, dafür, da, also erstens bin ich dafür <lacht> leider auch zu alt. Ne? Und, ähm, na gut, dann hat man das eben New Metal genannt. <lacht> <lacht>
0: Obwohl, das stimmt, ja, das, das war tatsächlich die Zeit, wo das, wo das alles hochkam. Ähm, Korn war etwas, was ich, äh, was ich anfangs durch, was ich durchaus interessant fand, finde ich auch bis heute interessant. Ist nicht meine Tasse Tee, aber die sind geil. So. Ähm, und ja, was dann da halt sonst noch so kam, da, ist, da lief dann viel äh, bewusst, da war instinktiv war, war ich da einfach raus. Also ich fand es einfach unsympathisch
1: auch. Weite Hose. Genau. Runterhängende Hose.
0: Ja. Wobei ich ja sagen muss, da war ich, war ich teilweise so ein bisschen neidisch, weil darüber haben sich die Alten tatsächlich auch aufgeregt. Mit langen Haaren konntest du ja schon in den 90ern niemanden mehr schocken. Ne? Das sagst du. Ja gut, okay. <lacht> ja, aber meine Geschichte kommt noch. <lacht> ja gut. Ähm, genau, ähm, ich bin dann, meine erste CD war ACDC, Life in Donington. Ähm, da war ich natürlich auch sehr beeinflusst, auch noch durch meinen Vater. Der ist halt dann halt mit mit Beatles, ähm, Hendrix äh, und AC/DC, so hat er mich so ein bisschen aufgezogen, sag ich mal. Ähm, AC/DC auch bis heute eine meiner absoluten äh, Favorite forever. Zurecht. Und, und irgendwann habe ich halt die Obituary World Demise von dem einen Bruder in die Hände bekommen und äh, pff, ja, dann war ich tatsächlich final verloren. <lacht> <lacht>
1: Jo, Chris, und ähm, wie ging das denn bei dir los eigentlich? Naja, eigentlich gar nicht so weit weg von dir. Ich glaube, Günther, der Treckerfahrer, hätte uns beide abgegrast. Absolut. <lacht> ich, Frühstück, Ich bin Radio. Halt im, im beschaulichen Weserbergland groß geworden, wo es einfach auch nichts gab. Ähm, und ich nicht den Vorteil hatte, große Geschwister zu haben. Das mhm. heißt, ich, ich war der große Bruder. Okay. Dazu kam noch diese gefährliche Zeit, du bist ja noch ein Tick jünger als ich, aber Ende der 70er, Anfang der 80er waren Erziehungsratgeber ganz groß angesagt. Ach du Heiland, hör, jetzt ja, ja wieder. Ja. Und äh, sowas hatte meine Mutter auch und da stand eben ganz klar drin, dass die Kinder also von Rockmusik, von satanischer Musik fernzuhalten sind. Meine Eltern mir dann eben verboten haben, äh, Rock und Metal <lacht> zu hören. Ich meine, im Grunde genommen hätte mir nichts Besseres passieren können, weil genau dann hast du Bock drauf, dann ja, willst ja, du das ja. hören. Und äh, ja, Schulzeit, ich habe alles mitgenommen. Also ähm, ich sag mal, das, was bei dir zwischen diesen beiden äh, Kinderzimmern von deinen ja. Brüdern passiert ist, ja. das ist bei mir in einem Zimmer passiert. Das heißt, ich habe mich wirklich durch alles durchgehört. Ich habe Musik aufgesogen wie so ein Schwamm mhm. von äh, ganz schlimmem Eurodance-Scheiß, äh, s pop ähm, ja, und dann ging es los. Das, das, das hatte ich aber auch, also
0: das habe ich auch schon immer gehabt, dass ich mir auch alles Mögliche angehört habe und auch alles Mögliche
1: angeguckt habe. Das ist bei mir heute noch so. Ja. Aber äh, trotzdem ist ja irgendwie die Nachhaltigkeit beim Rock anders, finde ich. Für mich auf alle Fälle schon. Also. hat natürlich auch viel mit Geschmack zu tun. Ne? Das ist keine Frage, aber ich finde, das, das altert alles ganz anders. Es gibt wenig Popbands, so wie Deepesh Mode oder The Cure. ja die die Zeit gut überstanden haben. Das sind, das sind Paradebeispiele, da hat es sehr gut geklappt, ja. das stimmt, ja. ja ich habe jetzt neulich... Ähm
0: Und die Musik Musikalter tatsächlich auch
1: anders. Ne? Ja, also, also hab, ja. Äh, hat aber viel auch mit, mit dem Drumherum, auch mit der Mode zu tun. Ich habe ja, ja. hab neulich alte Folgen von Musikladen aus Bremen ah, geguckt, ja. aus den 80ern. Und das, das war Fremdschemen hoch 8. Mhm. Also alles, das ist musikalisch, die Klamotten... Das war, das war grauenvoll. Nee, das war schon schlimm, aber ähm, die Schulzeit hat mich dann, hat mich dann gerettet. Ähm, die klassischen Einstiegsdrogen, sage ich mal, ACDC, Motorhead. Mhm. Ja, und dann gab es ja zum Glück äh, Schulfreunde, die dann ältere Brüder hatten. Ja, ja. ja. So, und für mich ähm, war gerade Anfang der 90er, das war unfassbar, das ging rasend schnell. Das war dann wirklich 90, 91, du hast angefangen mit der Razor's Edge von ACDC ja. und ein halbes Jahr später äh, hast du die Dark Throne Blaze in the Northern <lacht> Sky und okay. damit hast du ja quasi dann schon den Zenit erreicht, also dann ging es auch nicht weiter, danach hast du dann nur noch <lacht> ausgepegelt quasi ähm, was dir wirklich gut gefällt und mit was du dann schocken wolltest zu Hause und, und das hast
0: du wirklich also jetzt am Beispiel Dark Throne das hast du ähm, ja Just in Time so mitbekommen also, ja. Okay, weil das war nämlich... Gibt's, gibt's, also gerade, ich,
1: zu der, gerade zu der Dark gibt es eine Riesengeschichte, ähm, weil wir bei uns an der Schule so einen, ja, diesen Parademetall hatten. So ja. den Typen, der für alles so cool war und ganz true, der hat nur Metal gehört. Mhm. Ähm, und den großen Bruder von einem Schulfreund, den hat das tierisch aufgeregt. Der hat gesagt, ey, das ist so ein mieser Poser. <lacht> Und du gibst ihm jetzt diese CD und dann, wenn er die hört, dann scheißt er sich vor Angst in die Hose. <lacht> und da habe ich gedacht, wow, das will ich hören. Das, das, das muss so brutal sein. Ja. Und das war dann die Blaze in Northern Sky. Ja, sehr gut.
0: Ja, das, da, bin ich, da bin ich leider ein bisschen dran vorbeigerutscht quasi. Also, ähm, dass das bei mir so richtig losging, war dann, ja, das war dann halt schon Mitte der 90er. Und ähm, da war die große Welle auch an, an Death und Black Metal, ja, die war dann vorbei, beziehungsweise wurde dann wurde dann groß. Also, da, die mein erster Kontakt zu Black Metal war die ja. oder, oder Cradle halt so. Ne? Ja, und ich habe auch wirklich jahrelang gedacht, so ja, das, das ist dann halt Black Metal und das war's.
1: Ja, <lacht> ja, man, muss ja auch, man muss ja auch ehrlich zu sich selbst sein. Ich meine, man hat das damals ja auch nur angerissen. Ja. Meine, man hat das damals ja auch gar nicht verstanden. Ja, also, ja. das war einfach Krach. Ja, ja. So, ja, ich meine, wenn ich. Heute finde ich die wirklich geil, die Scheiben. Aber damals war es wirklich, oh super, damit kann ich die alten ärgern. Ja, okay. So mhm. und ähm, nee, das, ich, ich finde, dass man das wirklich musikalisch auch zu, zu schätzen gewusst hat, das kam erst deutlich später. Ja, verstehe. Aber mit den langen Haaren, was du gesagt hast, mit dem Schocken. Das war bei uns tatsächlich eben nicht so. Also ähm, meine Mutter. Konnte es nicht ab. Ich habe immer versucht, mir die Haare lang wachsen zu lassen und meine Mutter hat mich immer wieder zum Friseur geschickt und irgendwann hatte ich die Schnauze voll ja. und bin dann äh, zu dem Friseur hin und habe gesagt, pass auf, also wenn, wenn meine Mutter nicht will, dass ich mir die Haare lang wachsen lasse, dann schneidest du mir jetzt eine Glatze. Oh, okay, so, und der, und das war ein cooler Typ, Mario yeah. äh, Mario, ich liebe dich da immer noch für der sagt, du, ich frage dich nur einmal willst du das wirklich machen? und ich habe gesagt, jo und dann hat er einmal am Mittelscheitel angesetzt und einmal durchrasiert krass und äh, dann äh, hatte ich eine Glatze abgefahren ja, ich habe mir insgesamt dreimal die Haare lang
0: wachsen lassen bis es dann einfach nicht mehr ging ähm, und als ich mir die zum ersten Mal abgeschnitten habe ich bin nach Hause gekommen und meine Mutter guckt mich tatsächlich traurig an. So, ach Mensch, das ist das schade. Und, ähm, und die hatte immer so ein bisschen so die Vorstellung, dass ich vielleicht dann auch nochmal so eine... Ähm Hey, wie heißt das denn mit mit so mit diesem Zugticket, äh, Interrail-Ticket so und mit Rucksack und so weiter so? Ach, Ach, nee, oh, nee, scheiß Hippies, ey. Und dann habe ich aus, aus Protest erstmal eine Handwerkerlehre gemacht. <lacht> ja, gut, ist vielleicht ein bisschen verkürzt die ganze Geschichte jetzt, aber für einen Podcast passt das ganz gut.
1: <lacht> jo, und ähm, wie ging das dann bei dir weiter? Auch die Schulzeit haben wir noch schön durchgerockt und danach war das große Problem, was machst du? Ja. Ich meine, du kennst das ja selber so in der, in der Walachei, du hast jobmäßig nicht viele Alternativen. Nö, das...
0: Äh, wirst, wirst du Elektriker oder äh, wirst, wirst du Zimmermann oder Maurer, ich habe mich halt fürs Erste entschieden. Ja. Lucky you.
1: Ja. Ich, ich bin Bankkaufmann geworden. Oh, herzlichen Glück <lacht> High Five, <man. lacht> Du hast gewonnen. <lacht> Und das hat äh, wirklich so gut zu mir gepasst ich habe dann ja relativ schnell gemerkt das ist das kann ich nicht machen also ja. dass äh, das, das halte ich nicht durch und habe dann äh, während des studiums das war auch noch eine duale ausbildung mit studium in hannover und habe dann irgendwann verzweifelt da am, am rechner gesessen und habe einfach äh, nach nach Jobs in, in Norddeutschland geguckt. Ich wollte in eine große Stadt. Ähm, ich bin zwar in Bremen geboren, aber bin eben auf dem Land aufgewachsen ja, okay. und habe gesagt, okay, also entweder zurück nach Bremen oder nach Hamburg. Ja. Und irgendwas mit Musik. Ja. Und ich habe es ja ähm, in, der, in unserem Trailer, habe ich ja schon erwähnt, ich bin völlig talentfrei, was das Musikmachen angeht. Also musste ich Musik verkaufen und äh, habe tatsächlich eine Stellenausschreibung für einen Plattenladen gefunden. Die haben okay. eine Aushilfe gesucht und, ähm, und damals damals liefen die Dinger auch noch richtig gut wahrscheinlich. Äh, die damals auf, auf jeden Fall äh, war das noch so ein lohnendes Geschäft, dass es auch noch mehrere ja. Filialen von diesem ja. Laden gab und, ähm, war das das mit den drei großen Buchstaben? Nie. Ach so. Tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich nur eine Hamburger Kette gewesen. Okay. Ähm, Soundwind heißen die. Nie hm, gehört. Ja. Und ich war total geknickt. Ähm, weil ich, das war nach dem äh, Oktoberwochenende zum Tag der Deutschen Einheit. Sprich, ich war wahrscheinlich am 5. Oktober am Computer und Ach, du nicht, okay? die Stelle war ausgeschrieben für den 1. Oktober. Ja, da meinte dann Kumpel zu mir, weißt du was, ruf trotzdem an. Ja. Und so, dann habe ich das gemacht und zack. Prost. Prost. Habe ich meine Ausbildung bei der Bank einfach mal geschmissen. Ich bin zu meinen Eltern gefahren, habe gesagt, so, ich hole jetzt irgendwie ein paar Schlafklamotten hier raus und ziehe nach Hamburg.
0: Ich mache jetzt einen Platten. Genau.
1: So, war super. Äh, habe dann zwei Wochen in der Jugendherberge gewohnt, bis ich meine erste Wohnung hier hatte. Sehr geil. Hab irgendwie abends ein Kanadier bei mir auf dem Zimmer Rammstein-Texte übersetzen müssen. <lacht> Ja, und dann äh, konnte ich tatsächlich äh, direkt meiner Leidenschaft frönen. Hatte dann nur noch mit Musik zu tun. Ja, das ist natürlich
0: geil. Ich habe dann, ähm, ja, ich bin dann halt mit, mit 13 bin ich dann schon angefangen mit äh, Gitarrenunterricht und so. Ähm, da habe ich meine Eltern dann doch, doch tatsächlich so lange genervt. Die waren da, obwohl die der ganzen Sache schon recht offen gegenüberstanden, haben die ein bisschen befürchtet, dass das... Ähm, so ein Ding wird, wie man das in der Kindheit vielleicht man hat, dass man das, dass man so eine Sache anfängt und dann einfach wieder liegen lässt. Aber das Stichwort ist Trompete. Du hast Trompete ich gespielt? Ich habe Trompete gespielt. Schön Trompete. Ja. Das ist natürlich geil. Ja, ich bin angefangen mit klassischer Gitarre, also Nylon-Gitarre und hier dieses komische, diese Fußbank ah, okay. und, ähm, und dann irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Evergreens darunter zupfen. Ähm... Ja, irgendwann hat mir mein äh, Lehrer, der Herr Krause, hat mir ist, hat irgendwann den Fehler gemacht, mir Rockakkorde zu zeigen. So, ja, das, das machen diese ganzen Punkers. Aha, ja, und dann zwei Monate später habe ich dann auch den Unterricht gekündigt und äh, weil ich dann, dann war ja klar, mehr brauchst du nicht, ne? Hey, Akkorde wirken Wunder. So, das ist, das, das, das war's dann. Ähm, und ähm, ja, so grundsätzlich in der in Erwachsenenzeit. In Zeit habe ich dann, ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich, habe mich selber immer weiter fortgebildet und vor allen Dingen habe ich irgendwann dann auch einfach Leute kennengelernt, die eine ähnliche Leidenschaft für diese Art von Musik hatten. Und das ist natürlich auch dann ganz wichtig. Denn, dann, Absolut. Ähm, ja, befruchtet man sich halt auch gegenseitig mit irgendwelchen Bands und, äh, äh, weiß ich nicht, äh, der Dimitri hatte dann auch irgendwann eine Kassette aus Russland dabei: Grastanskaya Avarona. Das ist das ist ganz geiler Underground russischer Underground Flash Metal. Ich, mich würde sehr interessieren, ob, die, ob es die Kassette noch irgendwo gibt. Und ja, dann, dann gab es halt dann auch noch mal ein paar Ort, Ortswechsel. Dann bin ich mal hier hingezogen, mal dahin gezogen und überall hat sich eigentlich rauskristallisiert, dass ich mich immer mit Leuten umgeben habe, die eine ähnliche Leidenschaft für Musik hatten und und durch das Musikmachen und halt permanent auch in Bands spielen, hat man natürlich dann auch immer äh, ja, Connections zu anderen Musikern gehabt. Und da es halt auch immer Rock und, und Metal-Bands waren, ähm, waren die dann natürlich dann im Thema
1: auch noch weiter drin. Also Klar. Ähm, Ja, das finde ich eben das Schöne in so einem Plattenladen. Also man hat ja immer irgendwie so dieses, dieses falsche Bild, dass dieser Typ dahinter am Tresen alles kennt und äh, sich mit jeder Band auskennt. Und das ist eben überhaupt nicht so ich finde eigentlich eher so genau umgekehrt. Das heißt, der, der Typ, der reinkommt, der beschäftigt sich eben mit, mit einer Band, mit einem Genre und yeah. da ist er Experte so. Und ähm, ich finde das herrlich. Also da, das sauge ich auch immer noch auf wie so ein Schwamm. Yeah. Ähm, wenn gerade so diese Mit-60er, die dann bei mir im Laden stehen und erzählen irgendwie, wie sie in der Musikhalle äh, Led Zeppelin live gesehen haben. Ja, okay, das ist ich geil. Und, ja, ja. Das ist großartig und, und die packen dann auch immer noch so Bands aus, die sie in den 60er, 70er Jahren gehört haben, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, ja, ja. Und das macht einfach irre Spaß, da immer noch was zu entdecken und das hört auch nie auf. Aber interessanter Punkt, was mir gerade so einfällt,
0: der, End, der, der Endboss war dann tatsächlich ja immer der Plattendealer, beziehungsweise, also es gibt, es gibt zwei Geschäfte, wo man so reingeht und man, wo man na, als Kunde von Natur aus erstmal so klein mit Hut ist. Ähm, das sind halt Plattenläden und das sind äh, Instrumentengeschäfte. Ähm, Die Musikalienhändler. Richtig. Und das hatte ich bei dir tatsächlich von Anfang an das Gefühl, dass, dass du das sehr gut drauf hast, ähm, einem als Kunden nicht das Gefühl zu geben, so was willst du denn hier? Du hast eh keine Ahnung und was, wie kommst du überhaupt darauf? Äh, äh, auch nur ansatzweise so cool zu sein, dass du mir hier meine geilen Platten wegkaufen kannst. Also ähm, ist heutzutage natürlich sowieso äh, so ein bisschen nicht mehr, äh, äh, kann man einfach nicht mehr machen, aber in meiner Jugend war das schon noch so. Ne? Ja, das mag ich nicht, so dieses
1: Elitäre. Also ja. äh, ähm, so witzig das bei High Fidelity ist, ja, ja. Das, das, das hast du heute im Plattenläden nicht mehr so. Das ist einfach, ähm, klar hast du dann auch äh, Doktor-Internet. Ähm, das mhm. gilt ja nicht nur für, für Krankheiten, das gilt auch für Musik. Ja. Ähm, und du kannst dich eben über alles informieren. Und das, das nutzen die Kunden eben genau wie wir. Ja, ist so, ja klar. Und das finde ja. ich, find ich auch super. Und ähm, ich profitiere davon. Also je, je mehr Leute mir irgendwie äh, Tipps geben für, ja. für spannende Bands, das mache ich umgekehrt ja genauso. Ja. ja. Also ich meine, das ist eben genau das, was du sagst, das, das befruchtet sich ja gegenseitig. Genau. Ja, ich habe dann irgendwie fünf Bands entdeckt, die, die er noch nicht kennt mhm. und er hat fünf Bands entdeckt, die ich noch nicht kenne ja. und, und beide sind glücklich. Und so kommen wir sehr gut dahin, warum wir jetzt hier eigentlich nochmal sitzen.
0: Ähm, natürlich erklären wir das äh, grob im Trailer, aber ähm, durch dieses durch diese Internetgeschichte bin ich irgendwann ähm, davon abgegangen, mir zumindest regelmäßig die einschlägigen Magazine zu kaufen, wo es dann einfach, ja, wo man dann halt einfach so ein bisschen kuratiert die verschiedenen Bands und Themen so ähm, präsentiert bekommen. Und der Nachteil im Internet ist natürlich, du musst schon selber ungefähr wissen, wonach du suchst. Und äh, du baust dir ja dein Social Media selber auch so ein bisschen zusammen, dass du dann auch nur so die News bekommst, die dich sowieso interessieren.
1: Aber. Ja, oder es passiert im Umkehrschluss eben, ähm, dass du dich komplett verlierst. Also, ich kenne das, äh, wenn ich dann erstmal angefangen habe, irgendwie in einer Musikrichtung zu graben, mhm. ja, dann, dann, dann finde ich mich irgendwie morgens um fünf Uhr dem Rechner wieder, weil ich irgendwie äh, vom Hundertsten ins Tausendste komme. Ja. Und äh, irgendwie Nebenprojekte äh, die Roots von den entsprechenden Bands und, ja, ja, und ja. dann hörst du alles durch und denkst du, irgendwo muss doch jetzt noch diese eine Perle sein, ja, ja, ja. Die, die du jetzt noch nicht gefunden hast und, und gräbst und gräbst und ähm, weiß ich nicht, also das, das passiert eben beides. Ne? Ja. Also Manchmal schränkt man sich selber zu sehr ein und, und manchmal verliert man sich eben zu sehr. Und genau. ähm, Das finde ich eben ganz, ganz schwierig, so diesen Mittelweg zu finden. Aber bei mir sind es auch so Phasen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe manchmal auch einfach so, dass ich Du? überhaupt keinen Bock auf neue Musik habe. Ah, ja, das, das, das ist allerdings was. Dass war. ich dann ja, einfach so, keine Ahnung, so zwei, drei Wochen wirklich nur so meine alten Hits brauche, ja, um ja, einmal stimmt. quasi zu resetten. Genau. So und, und dann irgendwie nach diesen zwei Wochen wieder hungrig zu sein, auf, auf neue Sachen. Bei mir sind, sind diese Phasen sogar noch teilweise zu,
0: sogar noch ein bisschen länger manchmal. Ähm da äh, höre ich dann halt meine fünf, sechs Bands, ähm, die ich einfach kenne, weil ich da auch dann nicht mehr großartig drüber nachdenken will. Und man, es ist ja auch ein bisschen anstrengend, sich auf was Neues einzustellen. Und Klar. es ist halt einfach, äh, sich was Neues anzuhören ähm, und das erstmal so abzutun, na, das gefällt mir nicht. <lacht> ähm, Klassiker. Ja, genau. Und ja, und genau deswegen sind wir ja halt auch jetzt hier, um euch auch mal so ein bisschen neue Musik vorzustellen,
1: womit genau. wir dann zur nächsten Kategorie kommen würden. Wir zeigen euch dann einfach Platten, bei denen wir nicht denken, ach, das ist scheiße, das kann weg.
0: <lacht> und damit starten wir dann einfach schon direkt mit der ersten Scheibe und zwar Dead Daisies Holy Ground.
1: Ja, eine Band, von der ich eigentlich dachte, man braucht kein Studioalbum. <lacht> ich finde das ist eine ne wahnsinnig geile live band das sind ja im grunde genommen absolut ja es ne, ist, ja, ist ja eher ein Künstlerkollektiv. ich würde es nicht mal band nennen und so eine das hat super group ja aber das sind alles alte säcke ja. ähm, die die in großen bands gespielt haben und von denen ich jetzt so also hätte man mir die namen einfach hingeschmissen gesagt hätte das sind einfach typen die satt sind ja und ähm, so der Eye-Opener für mich war ein ähm, Unplug-Konzert im Hardrock-Café in Hamburg.
0: Ach was, okay.
1: Das war so eine Art Promo-Show, ähm, bevor sie in Wacken gespielt haben. Mhm. Und ähm, ich bin da einfach so unverhofft reingestolpert und äh, dachte, guckst du dir einfach mal an. Ja. War relativ früh dran, hatte dann mit so einem Verantwortlichen gesprochen, wie das Ganze dann ablaufen soll und wie lange die spielen. Und die meinen, ach, das wird nur so ein, so ein kurzes Showcase, so, so 30, 40 Minuten. Okay. Und mitten im, im Konzert irgendwie, keine Ahnung, nach vier Songs oder sowas, brüllte einer irgendwie einen Songwunsch aus dem Publikum. Okay. Und die Band schnappt sich die, die Setlist, äh, guckt drauf, Song stand nicht drauf. Also wurde die Setlist zusammengeknüllt, weggeschmissen. Die haben direkt den Song gezockt, nee. äh, den der Typ sich gewünscht hatte. Alle Achtung. Und haben dann anderthalb Stunden gespielt. Krass. Okay. So, und das ist dann eben so, wo ich sage, okay, die Typen haben Bock. Ja, ja, ja. Die hatten eine unwahrscheinliche Spielfreude. Und ähm, gerade so, so ein Marco Mendoza, der, der hat ein, ein so Tier viel hat an sich gerissen. Ein, ein Tier, ey. Und deswegen war ich echt, na, ich will nicht sagen traurig, aber ich war enttäuscht, als es dann hieß, so okay, der ist ja. raus. Ja. So, und ähm, jetzt kommen zum Beispiel die Musikexperten. Ich habe ein großes Problem, wie spricht man den Typen aus? Glenn Hughes Oh Gott, ja. Genau. Ja. So, Dankeschön. Ne? Ich meine, das ist ein das, das ist echt ein Rockstar, finde ich. Ja, ja, absolut. Und, ne? Ich meine, der, der war in riesen Bands dabei, der war bei, bei Purple dabei. Und der hat einfach eine ne, Wahnsinnstimme. Aber sie ist anders. Und ich war eben auch sehr skeptisch, ähm, ob er so diese, diese, diese Energie rüberbringt, die so ein Marco Mendoza in so eine Band reinbringt. Ja,
0: ja kurzer Einwurf. Ich habe sie ja einmal, äh, zum ersten Mal sind die bei mir auf dem Radar erst aufgetaucht. Ich weiß nicht mehr, welches rock festival das war, <lacht> aber... Jonas, unser Sänger, der ist da, der ist ziemlich tief drin in dieser ganzen 80er Jahre äh, Hardrock-Metal-Geschichte. Und ähm, der sagte zu mir: So, hier, äh, Dead Daisies, das musst du dir unbedingt reinziehen. Das ist mega geil. So, und Vorher hatten hier, ähm, äh, wie heißen sie denn gerade nochmal, dieses mit dem Humbucker. Ähm, Ach,
1: Robert Persons, Humbucker. Ja, genau. Ah, die grandisch.
0: haben. Die haben da vorgespielt und das fand ich schon richtig geil. Das, ja. ist, das ist halt da, das ist genau meine Mucke, sag ich mal. Und fand es ganz gut und ähm, habe schon so gedacht, so, ja, die Bühne ist vielleicht ein bisschen zu groß für die, so, ne, ähm, ist eher so eine Clubband, so. Und dann kommen die, der Daisies Jungs auf die Bühne und ab der allerersten Sekunde ist die Bühne randvoll. Also im Sinne von, die wissen einfach, was sie zu tun haben auf so einer Klar, großen Bühne, ich mein, weil die, die, die halt einfach alle
1: Stadion gespielt haben. So ich so. wollte gerade sagen, ich meine, da steht natürlich dann auch irgendwie äh, gefühlt 500 Jahre Bühnenerfahrung. Richtig, da, ne? also, die sind
0: durch die durch die Knochenmühle der 80er, 90er USA-Tour durch und äh, äh, denen macht man halt einfach nichts mehr vor. Richtig. Und genau so haben, standen die da auch so, na Leute, ja, Rockhard-Festival, super, ne? Und jetzt, äh, wir sind alt und so, klar. Aber wir zeigen euch mal, dass hier noch richtig was in den alten Knochen rauszuholen ist. Und genau, was du sagst, Marco Mendoza, der hat ja seinen Move, dass er seine drin küsst und dann in die in die Menge so schnippt. Ja. Und da bin ich mir fast sicher, da, also da wäre da wär ich fast selber schon schwanger geworden. Also, das, äh, äh, der, also, der hat richtig äh, Ausstrahlung. Und klar, Glenn... Hutches, Huges, wie auch immer. Gesundheit. Ähm, ja, es ist, ist auch eine Macht. Hab mich noch nie live gesehen, bin gespannt, wie er ähm, wie er in der Band so funktioniert, vor allen Dingen live.
1: Ja, und zumal es ein Mann weniger ist auf der Bühne, ja. weil er ja quasi so im Personalunion dann Bass und Gesang übernimmt. Ähm, auf der Scheibe jedenfalls spielt das überhaupt keine Rolle. Also Ich finde, das ist einfach... Äh, das ist einfach ein überdurchschnittlich gutes Hardrock-Album. Absolut. Das ist jetzt kein, kein Meilenstein, das ist einfach ein solide und verdammt geiles Hardrock-Album.
0: Ja, so. also es also, so, ja, sind
1: jetzt keine Hits drauf, tatsächlich. Also, nee, also das im ist klassischen jetzt kein, Sinne. Aber das ist, ich meine, das ist aber auch eine Kunst, so, so ein ausgewogenes Album zu ja. machen, was du wirklich komplett durchhören magst. Genau. Ja, wo du eben nicht sagst, okay, also ich habe meine zwei Hits, die, die ziehe ich mir raus. Mhm. Sondern, dass du sagst, okay, ich habe jetzt Bock einfach 40, 45 Minuten ein geiles Rockalbum zu machen. Ja.
0: Und da ähm, da greift auch wieder dieser Mechanismus so, Leute, wir wissen ganz genau, was wir hier tun, so ähm, da stimmt einfach alles. Es ist auf der Grenze zu schon fast zu perfekt irgendwie, aber man, man kann sich es einfach gut durchhören, wenn man Bock hat auf Hardrock, was so irgendwie ja, so ähm, 70er, 80er Farbe äh, ja, hat. ein bisschen Farbe cheesy. Hat. Also
1: ich würde sagen, nicht, nicht ganz so weich gespült und nicht ganz so äh, cheesy wie, wie so alte Whitesnake-Geschichten. Stimmt, richtig, genau, das ähm, nicht, ja. Ja, es, es, ist, es ist druckvoll,
0: es, Total. Ist, es ist gut produziert. Es ist modern produziert, es sind moderne
1: Hardrock-Songs. Ja. Und es ist nicht aber zu glatt, mit, trotzdem, aber, mit, also.
0: aber, mit, aber mit dieser 80er, 70er Farbe so ein ja. bisschen drin. Ne?
1: Also, ne, also die, hat, die hat einen guten Punch, die Scheibe, aber ähm, wie gesagt, es ist eben nicht so, so, so ein Hit-Album. Es ist einfach wirklich ein, ein ausgewogenes und extrem starkes Album. Absolut. Also, hörens- und kaufenswert. Absolut. So, als nächstes auf der Liste, Was wir haben wir? Sind, Ja, wir sind im Alphabet nicht so weit gekommen. Also nach den Dead Daisies <lacht> habe ich hier zumindest äh, die aktuelle Scheibe von Demonhead stehen. Genau. Die Viscera. Ähm, über, über die Band weiß ich tatsächlich nichts. Das ist schön. Da, dafür <lacht> machen wir diese Sendung. Genau. Äh, zumindest einen habe ich dann schon mal damit. Okay. Das eine, bist du. Also, äh, direkt mal eine Frage.
0: Sind das Holländer? Nein. Aha, na gut. Dänen. Ey, schade. Dänen gut. lügen nicht.
1: Das ist das vierte Album äh, von, von Dänen. Aha.
0: <lacht> Und,
1: ähm, dänen kann man Dänen ein bisschen platzen. Mach schnell weiter. <lacht> <lacht> ich ich finde das ganz spannend, diese Entwicklung dieser Band. Weil ähm, die haben mich mit den ersten zwei Alben unwahrscheinlich schnell gepackt. Weil wir scheinbar ja beide so auf diesem ich nenne es jetzt einfach mal Retro-Rock-Level sind. Ja, schon. Ja, also ähm, die, die haben auf den ersten Alben unwahrscheinlich viel bei äh, Deep Purple mhm. ähm, abgeguckt. So, so ein bisschen, bisschen doomiger, ein bisschen mehr Black Sabbath drin, ein bisschen Pentagram drin, ähm, ein bisschen roher das Ganze. Und ab der dritten Scheibe war da so, so ein, also schon ein ziemlich harter Bruch, muss ich sagen, dass das eher so in Richtung ähm, Düsternis, Gothic-Metal. Ähm, also ich sage mal ganz gern, als wenn The Cure jetzt Metal machen würden. Ja, also das habe ich tatsächlich zwischendurch auch gedacht. Also ist es ist
0: jetzt das vierte Album Das von ist dich? das vierte okay. Album jetzt, genau. Ich habe nämlich zwischendurch ähm,
1: öfter mal so online zu Idlehand rausgehört. Ja, quasi auch so diesen, diesen, genau. äh, diesen Mix aus... Ähm, ich sag mal sind pop dark ja. äh, mit, mit metal gekreuzt genau.
0: spielen und von der melodieführung her deswegen habe ich eben gefragt ob es holländer sind ähm, erinnert mich das teilweise ganz stark an äh, the devils hä, äh, äh, the devils blood
1: devils blood oder jetzt eben aktuell Dole.
0: genau no. oder äh, gold ist da glaube ich auch noch mit in, genau, dieser, in, das, in diesem das ist ja so dieser -Kreis. Kreis, genau, genau. Also, die Melodieführung, der, der, der Leadgitarrist, sage ich mal, der, der bringt da manchmal so Brüche rein, die mich halt sehr stark an Devil's Blatt erinnern. Und das
1: ist eben, finde ich, so dieser große Unterschied zu, zu Idle Hands, die eben deutlich melodiöser sind, ja, ja. wo es eben weniger diese, diese Breaks gibt und ich sag mal, die, die Songs an sich sind eben ein bisschen sperriger, das ist, ja, das ja, ist auch ja. kein Feel-Good-Album, finde ich. Genau, richtig, ja, und es das ist, so, ist der große Unterschied zu Idle, Idle Hands, kann man, das ist so, das da bist kann du man, sofort drin. Genau, da kann man so, richtig, das kann und, man schön weghören. Ähm, während dann eben so Sachen wie Songs von Dole oder jetzt auch eben von Demon Head, das sind so Grower, mhm. da musst du dich reinarbeiten, richtig, genau. das ist auch nichts, was du so nebenbei hören kannst enttäuscht war ich in diesem Fall tatsächlich von der Spielzeit. Also wenn du drei Instrumentals drauf hast, ähm, das ist ein relativ kurzes Album.
0: Ja, das ist mir tatsächlich noch gar nicht so aufgefallen. Also ich habe es in der Vorbereitung, ich glaube, viermal durchgehört tatsächlich. Ähm, dass das Album so kurz ist, ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Das, äh, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Na, mir ist das
1: auch erst in der Vorbereitung hier für die Sendung aufgefallen, weil ich habe eben so ein... So einen Ordner quasi mir gemacht, wo ich alle drei Alben am Stück durchgehört okay. habe. Mhm. Und ähm, eben mittendrin aufgehört hatte, nach drei Songs bei Demon ja. Head. Und, ja. und dann heute Morgen dann auf dem Weg zur Arbeit dann nochmal da eingestiegen bin. Und dann plötzlich ging es wieder mit der nächsten Band los, die ich jetzt noch nicht spoiler. <lacht> <lacht> und dachte, huch, das war schon, ähm, das war ein kurzes Vergnügen. Okay. Ähm, fand ich tatsächlich ziemlich kurz. Was ja nicht immer was Schlechtes ist. Also ich sag mal, Richtig. ich habe ich hab lieber ein Album, was irgendwie 36 Minuten geht ähm, und dafür keine Filler hat, mhm. als dass man das so künstlich in die Länge zieht. Aber wie gesagt, also wenn ich drei Instrumentals drauf habe, da hätte ich mir schon noch ein bisschen, bisschen mehr gewünscht. Aber auch wieder
0: ein ähm, Punkt, dass es äh, also ein Gesamtkunstwerk ist als, als Album, dass nämlich tatsächlich drei Instrumentals drauf sind, ist mir auch nicht aufgefallen. Also ich bin halt ein, ein Albumhörer und ähm, dass da drei Instrumentals drauf sind, gut, das äh, aber <lacht> ich, ich finde
1: genau klingt das. klingt ein bisschen
0: so, als wäre ich scheiße vorbereitet. <lacht> ähm, in diesem Fall hätte ich mich besser vorbereiten
1: können, aber naja, wie das so ist, ne? Nee, aber ich, ich finde das tatsächlich, also bei der Scheibe extrem... Ähm und noch extremer als bei den Dead Daisies. Das ja. ist eben auch wieder so ein Album, wo kein Hit drauf ist. Ja. Ähm, aber das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk. Also ja. Während ich dann eben tatsächlich sagen könnte, bei den Dead Daisies kommen ihr irgendwie für, für einen Partyabend oder sowas, äh, suche ich dir irgendwie zwei, drei Perlen raus ja. von der, äh, der Daisy-Schreibe. <lacht> das war schon wieder ein Bier zu viel. Ähm, Willst du das rausschneiden? Nö. Okay. <lacht> Dann,
0: dann lassen wir einfach weiterlaufen. Lass laufen. Ich, ich, ich lasse sogar die Frage drin, ob wir schneiden wollen. Sehr gut.
1: <lacht> nee, jedenfalls ähm, finde ich da tatsächlich, also wie gesagt, da würde man noch so die, die Songs finden, die man irgendwie in den Sampler packen könnte. Und das habe ich bei Demon Head überhaupt nicht. Ja, okay. Also bei Demon Head, das, das ist wirklich so ein Album, das verpflichtet dich quasi dazu. Hör mich durch. Ja.
0: Ja, das ist ein guter Abschluss. Als nächstes haben wir nämlich dann tatsächlich
1: Asfix. Haben wir yes. da drin. Nekro... Nekro... Nikroceros. Nikroceros. Das zehnte Album. Jetzt hast du wirklich Holländer. Ja. Jetzt hast du deine Holländer. Meine, meine, <lacht> ich habe tatsächlich einen Hang zu holländischen Bands, wenn, wenn, wenn ich so überlege. Wobei die natürlich jetzt das Klischee, was du gerade angeführt hast, überhaupt nicht erfüllen. Nee, ganz und gar nicht. Nee. <lacht> ja, aber ich finde tatsächlich, dass Asfix so eine von diesen alten... Ähm, Death Metal Bands ist ähm, also die ich jetzt die letzten Jahre wieder deutlich lieber höre als zum Start. Also das ist tatsächlich so eine der wenigen Bands, wenn ich das so vergleiche mit gerade mit den schwedischen Sachen, wenn ich so so Unleashed nehme oder mhm. oder Entombed nehme, ähm, die damals schon diesen unwahrscheinlichen Groove hatten. Ja. Und der hat mir früher bei SFX immer so ein bisschen gefehlt. SFX hat eben früher eher so diesen diesen dummigen Part deutlich mehr ausgespielt. Ja. Und jetzt, also ich meine, das, das Groove, ja, von vorn bis hinten das Album. Die Mittempo- und die Abtempo-Nummern sind deutlich mehr, sind deutlich präsenter auf der Scheibe. Genau. Und die macht einfach Spaß. Also, um, um jetzt den,
0: den großen Vergleich zu früher zu starten, die ganz alten Scheiben, da habe ich mich nie so richtig reingearbeitet. Also, ich weiß, dass es die halt gibt, so, ne? <lacht> ähm, aber ich habe mich da nie so intensiv mit beschäftigt. Und die hatten dann ja, es wurde eine Zeit lang sehr still um die Band und die waren dann halt irgendwann plötzlich wieder da. Das ist jetzt, ich sag mal, 10, 12 Jahre her oder was. Und das erste Album danach, so ein Comeback-Album, wie man es auch immer nennen will, das fand ich ziemlich schwach, muss ich sagen. Da hatten sie auch noch nicht den, den Husky, der jetzt, der jetzt Schlagzeug spielt, und danach kam dann ja das Album mit dem mit diesem Death Hammer Hit drauf ja. was auch wirklich vom also also besser kann man einen primitiven Death Metal Song nicht schreiben ist kein solo das ist
1: aber auch das ist wirklich ein Hit
0: ja ja also ich glaube aber niemals als Hit angelegt gewesen nee. dass, dass, dass man man hört es dem song an oder ich glaube es ihm anzuhören <lacht> ähm, so, Jungs, ich habe hier ein, zwei Riffs, die habe ich mal zusammengebaut und dann und dann gab es diesen Klick-Moment, wie man den nur ganz, ganz selten hat. Klingt für mich wie so, ein, wie so ein Song, den man in einer Probe fertig hat, wo man dann nach Hause fährt und denkt so, Alter, geil, was war das denn? Ne? So One-Take. Ja, ja, genau, quasi.
1: Ja, nee, ja, das ist aber, also ich finde tatsächlich, dass, dass die letzten drei Scheiben... Die, es ist von Album zu Album in meinen Augen eine Steigerung da, mhm. aber die machen alle drei unwahrscheinlich Spaß, weil ich eben das deutlich lieber mag, wenn sie Abtempo
0: spielen. Das finde ich, das finde ich auch. Dieser, der, der eine Song, wie heißt er nochmal? Irgendwas mit äh, schönheits op ja. äh,
1: Botox Implosion. Botox Implosion. Mega. Der knallt unwahrscheinlich. Wobei ich tatsächlich sagen muss, so mein, mein Hit auf dem Album, das ist ähm, Night's Templar Stand. Ja, der ist gut. Das, das ist einfach, das stimmt. Der, der bringt eben viel mit. Da also ist auch weil, alles drin. Weil, weil der eben auch diese, diese Tempi-Wechsel hat. Mhm. So von dieser Mittempo zur Abtempo nummer Ja. Und, ah, super. Also, ähm, das ist so das erste Highlight für mich dieses Jahr. Das ist so ein Album. Ähm, ich glaube, das wird gerade so auch in der Death-Metal-Gemeinde ganz, ganz lange dieses Jahr in den, in den Top-Plätzen rangieren. Wir sind ja gerade bei Sfix und wir wollen ja auch ein bisschen über... Streaming-Konzerte ja. sprechen. Wie war denn bei dir die Stimmung ähm, bei dem Streaming-Auftritt von SFX? Die war tatsächlich ganz gut. Ähm ich habe es mir,
0: mir nicht alleine angeguckt, sondern ich habe es jemandem gezeigt, quasi, so, hier, guck mal, das ist übrigens Asfix. Sie in diesem Falle fand das, fand das tatsächlich auch ganz gut, dann haben wir dabei auch noch ein paar Bier getrunken, also es war genau die, das richtige Setting dafür. Also es ist jetzt kein Konzert gewesen, was ich mir irgendwie alleine auf dem Sofa oder vom Rechner irgendwie reingezogen hätte, so also zumindest nicht in der Gänze. Aber ähm, es war genau das Richtige für diesen Samstagabend, als es dann, als es dann live gestreamt wurde. Ja,
1: wobei, also ich meine, das ist für mich eben so ein Grundsatzding, ähm, was ich bei Streaming-Konzerten schwierig finde. Einfach das, das Setting, aufgrund der aktuellen Beschränkungen darfst es ja eh nur mit zwei, ja. maximal drei Leuten da sitzen. Ja. Und bis in der Regel dann eben auch abgesehen von zwei, drei Bier dann ziemlich nüchtern dabei. Ja. Ich finde das schwierig. Ich meine auch der Band, das angemerkt zu haben, dass sie das schwierig fanden. Also gerade Martin da vorne, der dann versucht hat, eben so ein bisschen Ansagen Richtung imaginärem Publikum zu machen. Ja. Dem war das sichtlich unangenehm, irgendwie ins Nichts Absolut. zu reden. Und ähm, sobald er die Songs performt hat, war er voll da und ähm, das war auch extrem geil. Aber ich finde so diese, diese Ansagen, da hat er sich extrem unwohl gefühlt. Nee, also irgendwie die ersten Konzerte, die im Streaming liefen, Dis, ähm, Disbelief zum Beispiel, als sie ihre neue Scheibe vorgestellt haben. Ah, okay. Hab das habe ich vier gesehen. Songs durchgehalten, weil okay. ich das so arschlangweilig finde. <lacht> ja, das tut mir auch total leid, weil da stehen die Jungs und geben sich Mühe ja. und die haben auch echt eine tolle Scheibe aufgenommen. Und ich finde, das ist jetzt im Laufe der Zeit besser geworden. Ich weiß nicht, ob ich verzweifelter bin und das jetzt einfach mehr brauche <lacht> oder ob die Bands besser geworden sind. Aber der Auftritt von Sfix war dann echt wieder so einer, wo ich dachte, so tut mir leid für die Jungs. Ich finde, wie man es besser machen kann, oder wie es sich für mich, nein, das ist scheiße, wie man es besser machen kann, kann man immer leicht sagen, wie es sich für mich besser anfühlt, möchte ich möchte das lieber so sagen, haben Dead Lord gezeigt. Weil Dead Lord, das war für mich so ein Streaming-Konzert, das fühlte sich an wie Proberaum ja Die haben, ich meine klar, sie hatten den Vorteil, sie haben auch irgendwie eine Handvoll gestern da gehabt. Mhm. Das heißt, du hast sowieso schon mal ein Feedback. Ähm, aber sie haben es eben wirklich so, die, 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 das hatte richtig diese Proberaum-Atmosphäre. Ja, und, und das war gleich viel intensiver. Ja, man muss,
0: der große Vorteil an Deadlord ist aber halt auch, das sind halt auch einfach geile Typen. Also im Sinne von, die sind irgendwie... Ähm, man, man, man merkt den halt auf der Bühne an, das sind nicht einfach nur gute Entertainer, sondern die, die sind
1: auch so. Also die sind tatsächlich ja auch ist, so. Ist für mich tatsächlich auch, also ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber aktuell ist das für mich die geilste Liveband. Die liefern ab. Also das ist äh, und, wieder andersrum, das ist die Band, die, die mich live am meisten abholt. Ja, das funktioniert.
0: Das ist wirklich, und vor allen Dingen, die arbeiten sich halt auch den Arsch ab. Ja. Ne? Und, das, und das kann man denen halt auch einfach ansehen. Die sind. Die sind. Äh, Sie sehen so verbraucht aus. <lacht> nee, ich meine im Sinne von, die sind halt, die sind halt absolut eingespielt. Also ähm, äh, bis zur Schmerzgrenze quasi. Die, kann, die kannst du mitten in der Nacht wecken äh, und ähm, so spiel den und den Song mit den,
1: mit den und den. Die, die Jungs sitzen da schon, alles klar. So. Ja, aber auch so ein Ding, genau wie bei den Dead Daisies, auch ein Line-Up-Wechsel, den ich vorher echt als schwierig empfunden habe, weil ich Olle einfach einen geilen Gitarristen finde. Und War der Typ eigentlich auch von Anfang an mit dabei? Die hatten auch ursprünglich noch einen anderen Gitarristen. Ja, eben, das ja. ne? sei. Das ist, das ist eben Olle. Und, äh, Olle nee, aber ich
0: meine, dieser, dieser, dieser,
1: dieser Olle oder Ole, ja. der, der ist von Anfang an dabei. Ja? Der okay.
0: Dann vertue ich mich so vielleicht und, ähm,
1: und Martin hat eben erst Bass gespielt mhm. und hat ja jetzt quasi die äh, ja. Gitarre ja. übernommen, ja. die zweite neben äh, Akim. Und da war ich sehr, sehr skeptisch. Aber das habe ich schon beim Album gemerkt. Ähm, jetzt das, das vierte Album, finde ich, für mich ist das das Zweitbeste, was sie gemacht haben mhm. nach dem Debüt. Ja. Yeah. Und also man merkt nicht, dass es da einen Line-Abwechsel gegeben hat. Null, finde ich.
0: Es ist, es ist immer noch total diese Band. Und also wir hatten einmal die Ehre, mit denen zu spielen im ehrwürdigen MTS in Oldenburg. Und man kann halt merken dass diese dass die Chemie zwischen dem Sänger und dem Schlagzeuger der Name fällt mir gerade nicht fällt mir gerade ja. ähm, die die ist, die ist halt einfach da und ich glaube das sind auch die Hauptsongwriter und super unglaublich sympathische Typen man kann man, man merkt halt so das ist so deren deren Baby und da haben die total Bock drauf und ähm, ich glaube, die beiden sind auch die beiden, die am schwersten zu ersetzen wären, sag ich
1: jetzt mal. Ja, ich meine gut, Akim kannst du sowieso nicht ersetzen, nee, 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 weil der nee. Typ, der bringt ja alles mit. Also ja. allein das Gesichtskino, ja ja, das ist wirklich, Absolut ich feiere das jedes Mal. Und ähm, ja, mit was für einer Leidenschaft der Musik macht. Ich kann mich an den ersten Auftritt erinnern, den ich von Deadlord gesehen habe, das war auf dem Hell Over Hammerburg Festival. Ah, okay. Und da haben die im Marx gespielt. Ich stand in der ersten Reihe direkt vor Hakim. Und ich dachte irgendwann so: wow, was hat der für einen geilen Effekt auf seiner Gitarre? <lacht> der fängt an, mit einer weißen Gitarre zu spielen. Und auf einmal hat die es wie so ein Symbatik-Effekt, dass sie lauter rote Sprenkler hat. Ach so. Und er hat sich aber während des Gitarrespiels irgendwie den Finger aufgerissen und das oh. war die ganze Zeit Blut, was auf seine Gitarre spritzte, <lacht> das von seinem Finger. Das aber hat, er hat das Set wirklich komplett durchgezogen. Das, das äh,
0: hatte Christoph, unser Keyboarder, bei einem Gig in Göteborg, da hat er sich kurz vorher an einem Glas geschnitten, das irgendwie mit, mit Gaffertape äh, am Finger so versucht zu flicken und das, der ist natürlich abgeflogen während des Konzerts und wir sind irgendwann fertig und so, ja, cool, war cool, war cool. Ich gehe zu Christoph und gucke aufs Keyboard. Alter, was ist denn da passiert? <lacht> das sah wirklich aus, ey, Junge, Junge. Ja, das ist ein cooler Effekt, aber... Und der ähm, Oldenburg-Keyboard-Massaker. <lacht> ja, absolut. Aber also das beste Online-Konzert, was ich gesehen habe, ich habe mir irgendwann... Ähm, von Obituary, die haben ja drei Konzerte gemacht, die, wo man, wo man sich auch äh, reinkaufen musste, quasi. Ja. Ich glaube 15 Dollar habe ich für das eine Konzert bezahlt, wo sie die komplette Cause of Death <lacht> äh, runtergespielt haben. Das haben die doch geklaut. Ja, ja. Und das war, also, das war mein bestes, oder das war das Konzert, was ich am besten fand. Das konnte ich mir auch alleine reinziehen und danach war ich auch richtig euphorisiert. Die haben es nämlich sehr gut hinbekommen, auch ohne Publikum. Die haben halt gar nicht erst so getan, als wäre Publikum da, ja. sondern die hatten zwar die Riesenbühne, ähm, haben aber dann zwischen den, zwischen den Songs sich gegenseitig angebrüllt. Ey, das war total geil! So, ne? Und äh, haben zwischendurch auch Pausen gemacht und haben in den Pausen quasi just in time hat dann irgendwer ähm, Fotos zusammengeschnitten, die speziell zu dieser Veranstaltung bei Facebook hochgeladen wurden. Okay, und ähm, dann in den zwei, drei Minuten Pause, die sie mm. sich dann genommen haben zum, äh, weiß ich nicht, Wassertrinken, ähm, haben sie dann halt diese Fotos eingeblendet von den Fans. Das ist schön. Und, Schöne Idee, ja. Und die waren halt auch perfekt eingespielt. Spitzenmäßiger Sound. Am Anfang hatten sie ein bisschen technische Probleme. Also das, das Konzert ging letztendlich zehn Minuten später los als angekündigt. Somewhat. Ich glaube, dass man sich diese Tickets jetzt auch im Nachhinein quasi sich kaufen kann und sich das Streaming-Konzert an angucken ja. kann. Die haben sogar Tour-Shirts zu diesen Konzerten gemacht. Ja, sowas
1: liebe ich ja. Ja, bestes Streaming-Konzert, was ich gesehen habe, das ist tatsächlich schwierig, aber ich fand die beiden Auftritte von Kadaver. Ja, das war stark. Fand ich verdammt gut. Also erstmal haben die einen brutal guten Sound gehabt. Ja. Dann fand ich eben die Idee gut, sich tatsächlich gegenüber voneinander aufzubauen, um sich eben ähnlich wie bei Obi, dann äh, gegenseitig zu pushen. Mhm. Und dann aber auch, also ich sag mal, da gab es ja nicht, nicht viel Ansagen. so ähm, Ich finde, das braucht man bei sowas auch nicht, weil gerade so eine Band wie Kadaver, die baut ja einfach durch die Songs so, so eine Stimmung, so eine Atmosphäre auf. Ja, und der, und der Drummer halt, ne? Wie heißt <lacht> der, er noch? Äh, der Drummer ist einfach ein Tier. Fuchs, Wolf, nee, wie heißt er noch mal?
0: Ist doch egal. Ähm, der... Das halt irgendwie auch ein Vorteil mit der Kamera, dass man den mal einmal von Nahen sehen kann, dass der wirklich, der sieht ja von Nahen noch bescheuerter aus, als wenn man den aus dem Publikum sieht, wo er, der, wo er trotzdem mit seinem Kit seinem immer am Bühnenrand steht. Ja.
1: Ähm, also das ja, Entertainment. Dazu kommt dann einfach noch diese Klamotte, wie, ja. wie er da mit seinem, Sein mit seinem goldenen <lacht> Raumanzug da sitzt ja. und du denkst so, wow, äh, Jetzt gleich wird ihm so ein, so ein komischer Helm aufgesetzt und dann darf er sich zu Dr. No in die Weltraumkapsel setzen ja. oder sowas. Und, es, und irgendwie schafft er es, dass es bei ihm auch nicht lächerlich oder
0: cheesy aussieht, nee. sondern es wirkt irgendwie so, ja, das. Das bist das, du. das ist Teil des. Das ist Teil dieses Gesamtkonstrukts. Ja. Also, bevor wir uns hier völlig verquatschen, ähm, kommen wir jetzt mal zur. Perle der Sendung. Ich hatte nämlich die Ehre, mir für diese Sendung äh, äh, die Perle rauszusuchen, und das ist in diesem Fall Gorefest Soul Survivor. Spannende ähm, Wahl. Ja. Ich höre jetzt schon wieder die, die, die Augenrollen von, von der Death Metal Polizei. <lacht> die Scheibe verbindet einfach alles, was ich mag. Also, äh, da drin ist Death Metal, da drin ist Blues, da drin ist 70s rock da drin ist hard rock die setzen da sogar hammond orgel mit ein wo ich natürlich ja wo ich halt fan von bin da sind die schnellen soli drin da sind die äh, da sind die getragenen soli drin von diesem äh, bonnie wick bonnie backer oder wie man das auch immer rausspricht man weiß nicht ganz genau die <lacht> scheibe verbindet einfach alles was ich mag ah, Und die ist damals bei mir total
1: abgestunken ja, aber ich glaube, bei, glaub, bei, bei ganz vielen Leuten. Das ist ja einfach... Ich mein meine, Gorfests haben sich ja immer irgendwie ein bisschen ent entwickelt. Ja, absolut. Ja, ich meine, die Erase klang ja auch nicht mehr wie die Falls. Überhaupt nicht, genau. Ähm, fand ich beides super. Ich glaube tatsächlich, dass die... Dass die Soul Survivor, die ich mittlerweile auch ganz schön finde, mich damals aber auf einen komplett falschen Fuß erwischt hat. Ich glaube, das war tatsächlich das Problem. Ich glaube, wann kam die raus? 96? Ja. So, und da war ich dann einfach schon... Da gab es dann eben so diese ganzen Gothic Metal Geschichten. Mhm. Und ähm, da war ich auf einem ganz anderen Trichter unterwegs. Also, ich denke auch, dass das, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich,
0: ich habe die nicht direkt da entdeckt, sondern ein paar Jahre später, so ähm, zur Jahrtausendwende, sag ich mal, und, oder kurz davor. Also in deiner New Metal-Phase. In meiner New Metal-Phase, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich habe einfach sowas vorher noch nie gehört. Wie gesagt, ac /DC fan dann irgendwann so langsam mit auf den Death-Metal-Zug aufgesprungen. Zu der Zeit habe ich mit meinen Kumpels halt auch noch viel so True-Zeugs gehört, was ja im Grunde genommen war es eigentlich nur betrunken Manowar hören. Und äh, irgendwann ähm, tauchte diese, diese Scheibe bei mir auf, bei die, empfohlen von einem Gitarristen von einer Band, in der ich damals gespielt habe. Hier Lars, hör dir das mal an, das ist, das ist richtig heißer Scheiß. Ist nicht besonders
1: beliebt, aber ich kann mir vorstellen, dass du das magst. Ja, ich glaube so mit dem nötigen Abstand, so, ich, das hätte bei mir auch funktioniert dann. Also wie gesagt, ich finde die mittlerweile auch echt ganz schön, die Scheibe. Aber damals, also hätte ich die direkt 96, da hat die bei mir nicht funktioniert.
0: Das Problem ist, da wollte ich eigentlich eben drauf hinaus, wenn man gofest fan ist und man steht auf die äh, Mindloss und auf die Force, dann ist man mit der Erase ja schon so ein bisschen so, oh, was ist das denn jetzt so, ne? Dann halt so ein Album daraus zu hauen, was wirklich einen wirklich krassen Bruch ja, bedeutet, ist natürlich ein Risiko. Andererseits finde ich es auch irgendwie, ich finde es authentisch, weil ich der Meinung bin, dass sich die Band einfach überlegt hat, naja, wir können jetzt natürlich nochmal versuchen, so ein Album wie False und Erase irgendwie oder eine Mischung daraus zu machen, aber dann müssten wir uns halt irgendwie quälen. Und, und, und wenn das was dann dabei rauskam, bei denen einfach so rauskam, dann finde ich das durchaus äh, authentischer, als sich einfach zu
1: treffen, so, wir machen jetzt so weiter wie immer. Gerade in der Phase haben das ja viele Bands gemacht. Ich meine, die 96, guck dir an, was Metallica 96 gemacht haben. Ja, oder guck dir an, was Paradise Lost ja, 96 genau, gemacht ja, okay. haben. So. Also, das finde ich tatsächlich gar nicht so, das Ding. Ich weiß nicht, ob man jetzt... Gönnerhaft sein will und sagen will, die waren ihrer Zeit voraus, weil dieser 70-Sound, der kam ja später wieder. Viel ich meine, später. Das ist ja genau das, was wir jetzt. Ich glaub, das wäre sogar übertrieben, das zu sagen. Da, so. Das, was, was wir jetzt so die letzten 10, 15 Jahre wieder tierisch abfeiern. Ja. Ähm, ich meine, diese ganzen schwedischen Bands, die, die wir im Moment hören, die, die leben ja von diesem 70-Sound. Das stimmt, ja. Ähm, ich sag mal, rund um die Jahrtausendwende haben das so die, die Spiritual Baggers für mich aufgegriffen. Genau. So mit der schweren Hammond-Orgel. Also Und in Folge so. dessen bin ich dann auch
0: auf Spiritual Baggers aufmerksam ja, geworden. Super, das ja. ist halt
1: also, die Ad Astra ist ja für mich so... Ja, absolutes, ja. absolutes Meisterwerk. Kommt bei mir Über, auf Platz ähm, zwei nach Soul Survivor. Ähm, in der Kombination macht das auch schon wieder deutlich mehr Sinn. Da ist dann die Soul Survivor ähm, auch nicht mehr so peinlich peinlich, <lacht> obwohl ich
0: das, obwohl ich diesen, äh, diese Vokabel äh, in Verbindung damit schon öfter gehört habe, weil es macht halt auch tatsächlich ein bisschen Spaß, so gerade auf das Metal-Konzert mit Leuten zu reden, äh, man, man kommt ja äh, dankenswerterweise in der Metal-Szene schnell mal mit Leuten ins Gespräch und, ähm, ja, was sind deine Lieblingsscheibe, ja, Go-Fest, ah, ja, ja, ja Falls, bla, bla, nee, Soul Survivor, und dann, und dann kommen erstmal die toten <lacht> Augen. <lacht>
1: Ich glaube, das größte Manko ist einfach für, für Gorefest mit der Source war, dass du einen Sänger hast, der unwahrscheinlich limitiert ist. Limitiert musst du mir jetzt erklären. Ja, ich finde einfach, der, 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 der kann seine Stimme da nicht anpassen. Doch, das so, finde ich passt da. Das passt da
0: aber super mega affentitten geil. Das ist ja gerade das Ding. Also die, der, der Opener mit, mit Freedom... Ähm, geht halt los mit Slide-Gitarre und äh, das könnte aus einer ganzen anderen Ecke kommen. Dann kommen die, die dann kommen die relativ harten Riffs und wenn Jan Christel Koehr dann halt ansetzt mit, mit seiner gottgegebenen äh, über äh, Death-Metal-Stimme, das äh, für <lacht> beim, oh, bei, ah. bei, bei mir bei mir rastet das voll
1: ein. Okay, also.
0: Aha. Aha, da, ja. jetzt, jetzt wird es interessant. Ja, haben wir eben noch wow. in der Pause drüber gesprochen, Ach. dass wir uns ja noch gar nicht so gut kennen und dass das deswegen spannend ist. Also für mich ist Jan Chris DeCoya einer der besten Death-Metal-Sänger
1: aller Zeiten. So. Ja, jetzt verstehe ich auch die Augenroller, jetzt kommen die auch von mir. <lacht> ja, war eine schöne Pilotfolge. <lacht> <lacht> War auch gleichzeitig die... Ja, ja da ging er schnell. Ja, nee, nimm nochmal mal so einen Schluck Whisky-Cola und ähm, hör dir die Platte noch mal in Ruhe an. Aber ich finde das, also gerade auf, auf der Soul Survivor, hätte ich mir dann echt einen Sänger gewünscht. Hochinteressant. Ja, in der, in der,
0: in der Nachfolge, ähm, Album hier, diese äh, Chapter 13... Da haben die ja auch diesen Song Freakshow, Two Triple Zero. Ähm, da singt er ja auch clean. Ähm, mag ich sogar auch ganz gerne. Das Album allgemein, das stinkt dann wieder relativ ab, weil es wirklich irgendwann so ein bisschen sehr gefällig wird. Ja. Aber limitiert, ja, aber limitiert, wenn man das so betrachtet, ist, ist man als Death Metal-Sänger halt auch. Du kannst halt nicht die großen Arien darunter trellern. Nee, halt.
1: Arien erwarte ich auch gar nicht so. Aber das ist irgendwie... Ich, ist jetzt ein bisschen fies, aber für mich ist das eben sehr gewollt und nicht gekonnt. Ja, gut, dann, dann ist das so. Dann haben wir da zwei verschiedene Meinungen. Ist auch mal schön. Genau. Wir, wir waren hier heute so in einem Flow und das ist doch ein guter Punkt, so auseinanderzugehen. Ja, äh, äh, tatsächlich guter Übergang. Wir sind auch durch mit
0: unseren Themen. Hoffen natürlich, äh, dass es euch gefallen hat. Ich komme auch wieder, keine Sorge. <lacht> Wenn es Bier gibt. <lacht> Ja, dann äh, hören wir uns hoffentlich in der ersten offiziellen Folge, wenn der Pilot dann durchhält. Und in diesem
1: Sinne mich wird's freuen. Haut voll rein. Horido.